0: 34 yöre kaptığından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zahit Özdemir. Ben de Buğra Topuz.
0: Evet sizlerle de de... bahsettiğimiz gibi yeni arkadaşımız Buğra e, aramıza katıldı. Buğra hoş geldin.
2: Hoş, hoş geldin. Bulduk. Hoş bulduk demek istiyorum.
1: Ee, biraz kendinden bahset abi dinleyicilerimiz
2: için yenisin. Tabii ki. Ben Bora Topuz, 24 yaşındayım. Eee Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne 4. sınıf öğrencisiyim. Basketbola çok tutkun, sıradan bir insanım diye kısaca tanıtabilirim kendimi.
1: Evet abi, bizim de aslında farklı bir yanımız yok. Biz de sıradan ve basketbol tutkunu insanlarız. E, artık her hafta birlikte konuşacağız. Ya bu açıdan heyecanlıyım ben. Mutluyum aramızda aramızda olduğun için.
2: Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı bana sunduğunuz için. Basketbol konuşmayı, basketbolla ilgili maçları seyretmeyi çok seviyorum. Bu da güzel bir vesile olacak benim için.
0: Öyle umuyoruz. Biz de tabii gelecek haftalarda da e, bu samimiyet pekişecektir. Deneyicilerimiz de daha hakim olacaktır. Zamanla daha da tanıyacaktır diyelim. E, haftanız iyiydi umarım. Benim adıma... E, Bizde haftamda biraz e, problemli geçti, zor geçti. Sizin nasıldı? Ben sözü Ahmet'e
2: vereyim. E,
1: ya yani Benim biraz normaldi. Ben fazla maç izledim. Rahattım ama önümüzdeki hafta biraz kasılacağım gibi duruyor.
2: Ben de araya gireyim. Ben de bu hafta ziyadesiyle yoruldum. 5 e, tane sınavım vardı bu hafta. Bir 5 tane daha var önümüzdeki hafta. Aralık'ın 17'sine kadar böyle devam ediyor. Ben de sadece Fenerbahçe UEFA maçını seyredebildim. Birazcık da Maccabi Milano'ya bakabildim.
0: Evet, tüm ek ve sınavlarında başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür <gülüyor> ediyoruz.
0: diye diyerekten SES maçında geçebiliriz. Aslında geçen hafta hani, hani sadece geçen hafta değil, hani bu maça baktığımız zaman SES'in eksiklerini de düşünürsek bu maçın fiziksel olarak zor bir maç olabileceğini, efes rotasyonunun ne kadar yetişebileceği üzerine bir kafa yormuştuk. Ben açıkçası zor geçeceğini bekliyordum bu maçın. Maç 9 farkla bitti ama hani bu biraz da son çeyrekte kapandı diyebilirim. Hani 3. çeyreğin sonu 4'ün başı gibi hani çok daha açılmıştı. Forvetler... Geçen bölümlerden hep söylüyorduk forvetlerin skor katkısının ne kadar önemli olduğunu. Dikkat çekici bir etkendi, özellikle Adrian Moherman üzerinde. Genel özetlemek gerekirse bunlardan bahsedebilirim. Sizler ne evet. de düşünüyorsunuz?
1: Ben kısaca gireyim abi. Yani Efes'in şimdi Kızıl oynaması bayağı zor. Kızıl Yıldız böyle sonuçları çok yansıtamasa da her maçta sert bir oyun ortaya koyuyor ve Jordan Lloyd yani skor lideri sayı lideri ama geçen hafta Barcelona maçında da düşük skorda kalmıştı. Yani maça getireceğimiz ilk yorum Jordan Lloyd'un savunması olmadı çünkü John O'Brien ve Lennox Hall da yoktu yani onların da rotasyonda biraz darlık söz konusuydu. Ee, Jordan Lloyd'u bu kadar az sayıda tutmamız ki hani ilk yarıda sadece iki sayı attı. Saha içinden isabeti yoktu. E, bu noktada çok önemli işler yaptı bence Efes. Özellikle ilk başta Anderson'ın onun üstünde işte fiziksel olarak onu yıpratması, zaman zaman doğuş girdiğinde doğuşun yıpratması çok önemliydi. E, işin. çünkü savunma tarafı biraz daha kritikti bence bu maç üzerinde. Çünkü Kızıl Yıldız'ın çok fazla skor opsiyonu olmadığı için e, ve onların şöyle değişik de bir istatistiği var. Kaybettikleri maçta ortalama 66 sayı atıyorlar. Kazandıkları maçlarda 88 sayı atıyorlar. Yani onları düşük skorda tuttuğunuz zaman kazanma ihtimaliniz çok artıyor. E bu yüzden bu maçın e, birinci anahtarı bence bu Zaten e, e, 4 numaradan Jonny O'Brien katkısını alamayacakları bir maç oldu. E, Jordan Lloyd'u da tutunca gerçekten çok zorladık onları. E, savunma tarafında enerjide çok yüksekti açıkçası. Uğur'a sen ne düşünüyorsun?
2: Ben aslında başka bir bakış açısı katmak istiyorum Efes maçına. Normalde milli takımın yani federasyonun bir kararı olmasaydı milli oyuncuların Belgrad'da oynamasıyla alakalı aslında çok farklı bir maç konuşacaktık. Normalde Efes'in dört tane majör eksiği var. E, Bryant Dunstan, Rodrick Boba ki Roderick Boba'nın sakatlığına daha önce hiç denk gelmedim. Yani göz çukuru, kemiği kırığı yani başka hangi oyuncunun başına gelmişti bu sakatta çok merak ediyorum. Vasilya Miksik, Miksik sakatlandı ve üstüne Tibor Plays'a korona oldu. Bir de milli takıma giden 5 tane oyuncumuz vardı. Yani bunları topladığımız zaman yani Efes'in rotasyonu ziyadesiyle daralacaktı. Bu oyuncular özel bir izinle Belgrad'a gelince Ergin Ataman'ın da eli biraz daha rahatladı. Hani Larkin'den de katkı aldı, Burahan'dan da katkı aldı, Sertaç'tan da katkı aldı. Ya yani Tolga geçim Tolga geçimden bile katkı aldığım yani bile diyorum çünkü anarotation dışında kalmış bir önceliğe Tolga. Ee, bunu ekledikten sonra şunu da söylemek istiyorum. Dış atışta Efes yani mükemmel bir istatistik yakaladı. Yani ben artık 13'ten sonra saymayı bıraktım. Ee, Adrian Moerman, Larkin, Anderson, Singleton. Yani artık takımdaki neredeyse herkes 3 metre yani 3 sayı çizgisinin gerisinden katkı vermeye başladı takımı. Bir de top trafiği mükemmeldi. Yani, hücumda kimse bireysel dökmediği şey. Lakin bireysele dökmedi. Simon sadece ikili savunma ikili hücumda kalmadı. E, Sertaç hani Veseli nasıl yüksek postta, yüksek forvetlere veya deep forbetlere servis yapıyorsa Sertaç da aynısını yaptı. Yani, Efes bir önceki maçlarda yani Panathinaikos maçı olsun veya Makabi maçı olsun hep 1-2 oyuncunun üzerinden galibiyeti elde ediyordu. Ama kim ki maçıyla beraber takım olarak reaksiyon vermeye başladı. Keyif veren bir basketbol oynadı Efes. Bence on numara bir galibiyet oldu. E,
0: Kesinlikle
1: ya, abi.
0: Ben şöyle evet, bir abi. bir yere dikkat çekmek istiyorum. E, Dunstan ve Plyce'nin yokluğunda 3. 5 numara olarak Sertaç oynadı. Ama Sertaç bu arada bu maçta sadece 15 dakika oynadı. Burada biraz Chris Singleton'ın 5 numarada yaptıklarından bahsetmek isteriz diye düşünüyorum bence. Geçen
1: Pardon, sezon... Pardon sözünü kesiyorum. O konuda hani e, Moerman Singleton'ın hatta şöyle bir beşi söyleyeyim direkt. E, Larkin, Simon Anderson, Moerman Singleton. Yani bu maç hepsi 30 dakika üstüne üstünde süre aldı. E, birlikte oynadıkları süre 12 dakikaydı ve gerçekten bu 5'e dikkat çekmek gerekiyor. Özür dilerim. Sözünü kestim Senden sonra bu konuda ekleyeyim.
0: Evet evet. Ya ben de biraz da oraya gelmek istiyordum aslında. singleton bu 5 numaraya evrilen oyunu ve bunun ne kadar iyi yapabildiği hakkında şüpheler vardı bence bu maça kadar. Ki bence geçen haftayla beraber bence 5 numara pozisyonuna daha da alışmış gördüm ben kendisini. Ki hücumda kendisinin Beş oynamadığı zamanlarda daha dışarı çıkabildiği anlarda üçlüğünü kullanabildiğini gördük. E, neler düşünüyorsunuz Chris Singleton hakkında? Yani bu e, pozisyon eklemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona nasıl şeyler katacaktır?
1: Abi bu biraz mecburiyetten gelen bir şey oldu. Yani tabii Dustin Plyce yok. E, sert açında Covid'den yeni döndüğünü söylemek lazım. O da form tutamadı. Hani o yüzden Moermann Singleton'ın beraber kullanılması biraz mec mecburiyetle geldi ama ortaya konulan oyun özellikle bu tarz maçlarda hani hücum e, opsiyon sayısı kısıtlı olan takımlara karşı yani savunmada çok defekt yaratmayacaksa bu uzunluğu hücumda ziyadesiyle artı yaratıyor. Çünkü e, Anadolu Efes'in muhtemelen katılacaksınız e, geçiş hücumunu ve piken patları iyi oynadığında durdurulmasının imkanı yok bence. E, bu maçta da 7 top çalmayla işte o üçlüklerin bir kısmı geçiş hücumlarına geldi. E, uzunların attığı üçlükler hep ikili oyunlar sonrası açılmaları sonunda geldi. E, Tabi yeri geldiğinde işte alan paylaşımı tadı oldu ama Efes bu maç bu ikisini çok iyi yaptığı için Singleton'ın da parlaması biraz bu yüzden. hani kendine alan buldu. E, aslında hani hep konuşulur ya böyle sakatlıkların bir kötü yanı vardır. Oyuncuyu kaybedersin ama formda olmayan oyuncu için de bir fırsattı. Singleton bu sene formda değildi ama bir, bir iki haftadır bir kıpırdamaya başladı. Hani onun Muayman'la birlikte oynaması onun için hani senin dediğin noktaya geliyorum aslında. Onun Muayman'la birlikte oynaması biraz daha alan paylaşma açısından da rahatlattığı için nefesi. Bence o yüzden sivrildi biraz.
2: Ben de şöyle bir ek yapmak istiyorum Singleton konusunda. 2015 yazında NBA'den kıta değiştirerek Avrupa'ya geldiğinde ilk durağı Lokomotiv Kuban'dı. 2015-2016 sezonunda da Final Four yapan Kuban takımında 5 numara oynuyordu Singleton Anthony Randolph'la birlikte. Aynı şekilde 2016-2017'de Fenerbahçe tarafından süpürülene kadar muhteşem oynayan Panathinaikos'a da bir ara 5 numara oynuyordu Yannis ile birlikte. Aslında çok yabancı olduğu bir pozisyon değil Singleton'ın ama... Takımda Tibor Plyce ve Brian Dunstan varken 5 yani numara oynaması çok da uygun olmuyor. Çok yabancı olduğu bir pozisyon değil ama uzun zamandır 5 numara oynamadığı için adaptasyonu biraz daha sıkıntılı olmuştu. Ya, bu sezonun bu kısmına kadar yani Kim Ki Moskova ve e, Kızıl Yıldız maçına kadar gerçekten geçen seneden çok uzak. Barcelona dönemini hatırlatan bir Chris Singleton izlemiştik. Ama özellikle Kızıl Yıldız maçında hem dış atışlarda, savunma yani sezon başından beri reboundlara çok büyük sıkıntı yaşıyor. Ama e, Perşembe akşamı hem savunma reboundlarında hem de hücum reboundlarında çok etkili bir Chris Singleton seyrettik. Aynı şekilde pikarol oyunlarında Cory Walden'ın delici penetrelerine karşı çok büyük bir caydırıcılık e, örneği sunmuştu Chris Singleton. Bence gayet iyi bir maç çıkardı. Umarım zorlu fixtırdı. Aralık ayında da takıma çok yardımcı olur.
0: Evet. Buna... Kesinlikle yani buraya
2: ufak bir şey
1: eklemek istiyorum. E, Singleton'ın e, ben hani eleştirdiğim ilk kısım, bu sezon boyunca eleştirdiğim ilk kısım Singleton'ın yardım savunmasına geçen sezonki kadar etkili olamaz, olamamasıydı. Bu maçta onu da gördük. Yani hem dediğim gibi piken roll'larda etkili bir savunma ortaya koydu. Hem de onun haricinde içeri penetreden herhangi bir kısaya karşı caydırıcı. Hani bu blok olarak olmak zorunda değil ki 3 bloğu var. Ee, onun haricinde de caydırıcılık olarak etkiliydi. Ee, ve hani reboundlarda Moermann'la birlikte tam Kızıl Yıldız daha fazla rebound aldı. Ama e, Efes orada çok iyi dengeledi. uzun olmamasına rağmen. Yani net bir 5 numarası olmamasına rağmen.
0: Evet, Buğra çok güzel bir yere değindi. hani Singleton geçmişinde oynamıştı. bunu geçen sezon Ergin Atamoz'un Derecece kanslarda çok verim alamadığını gördük. Bu sezon hani bu mecburiyetten oluşan durum belki hani ileriki zamanlarda belki daha sık kullanılabilir diye düşünüyorum. Daha atletik bir 5 kullanma daha hızlı diye yani ben çünkü Dustin atletik oyuncular arasında hani 5 numara pozisyonu için sayabiliriz. Efes'le alakalı eklemek istediğiniz bir şey yoksa Fener'e geçelim.
1: şu an yok. Için bu kadar Geçebiliriz evet. Fener'e.
0: Fenerbahçe zorlu 3 deplasmandan mağlubiyetle döndükten sonra bu maç için bir beklenti oluşmuştu. Hani bu maçla beraber bir eee sıçrama yakalanabilir mi diye. E, sonunu sonu getiremedi aslında. Hani iyi oynadığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Ben biraz daha olumlu yönlerini konuşacağım Fenerbahçe adına. Ama sonunu getiremedik en nihayetinde.
1: E, Buğra istersen sen başla Fenerbahçe. Ye.
2: Ben aslında şöyle söylemek istiyorum. İlk yarısı bembeyaz, ikinci yarısı da kapkara bir maç oldu Fenerbahçe için. İlk yarıyı seyrettiğim zaman, ya tabii öncesinde bir Türkiye-Hırbetistan maçını seyrettiğim için biraz modum düşüktü. Ama Fenerbahçe'nin savunması Valencia'yı bir TBL takımı gibi gösterdi. Ya, savunmada çok iyi switch oluyor tepede. İkili oyunlara hiç izin verilmiyor. Bir oyuncu post-up oynadığı zaman kota altından ve yüksek forvetten çok iyi yardımlar geliyor. Hani Pradiya ve Nikola Kalinic dışında Valencia'da etkili olan kimse yoktu. Ne Sanfran Rossum, ne Clement Perepelic, ne Gilen Vives, ne takımın en önemli tecrübeli oyuncusu Boyan Dubljevic. Ama ikinci yarıda öyle bir isteksizlik vardı ki savunmada bu hücuma dayansıdı. Ve en önemlisi de top Lorenzo Brown'un eline mıknatıs gibi yapıştı. Hani 2 ya perde istiyor ama hani geçeyim mi geçmeyeyim mi? Yüksek forvette boş bir oyuncu var mı? Hani yardım tarafında bir boş oyuncu var mı? Hiç böyle bir düşüncesi yoktu Lorenzo Brown'un. Ben bir şekilde çembere gideyim ya da gitsem mi gitmesem mi bir orta mesafeyi mi kovalasam? Ya ben izlerken çok yoruldum Lorenzo Brown'a. Yani Fenerbahçe adına bir Danilo Bartel ee, bir de Bobby Dixon bence isyan eden oyunculardı. Yan Vezeli bile çok etkisizdi. Hatta bir ara skor e, kaçtı 77 76 idi Valencia lehine. Bir sayı öndeydi Valencia. E, Vezeli bomboş bir turnike kaçırdı orada. Ondan sonra faul yaptı boyan dubleyi e ve Fenerbahçe o süreçten sonra bir daha geri dönemedi. Yani Fenerbahçe ya diyoruz tam toparlanacak. Hani iyi bir grafik sergiliyor. Ama olmayacak hatalar oluyor. Ya da Kremant-Prepiliç örneğini vereyim en basitinden. 3-4 defa üst üste aynı setten sayı yedi Fenerbahçe. Hani bunu Euroleague'ye yeni katılan bir takım yese amenna. Ama belli bir kültürü olan ve NBA'de tecrübesi olan bir antrenörün buna izin vermemesi gerekiyordu bence. Ya
0: kesinlikle ben buraya katılıyorum. Özellikle Dora'nın buran Burak'ın konusunda... E ya maç sonlarını evet hani ikinci çeytam tam de, maç sonu diyemeyeceğim ikinci devre hani daha çok oynadığı da topla bunu biraz Ceska maçının son anlarında da yapmıştı özellikle Andrade Collo işte ikizi teknik falan alıp çıktıktan sonra ya bu inisiyatifi olan bir oyuncu kadrodaki guard kıtlığına da baktığımız zaman bu kabul edilebilir ama yani bundan hani verim alamadığını artık kendisinin de biraz anlaması gerektiğini düşünüyorum. İki hani kafa kafaya giden bir maç yani üst üste mağlubiyetler almışsın ee, daha garanti daha takımla yani hadi bir şey örnek göstermek gerekirse ilk yarıki gibi oynanabilir de diye düşünüyorum
1: abi Lorenzo Brown'la ilgili şöyle bir şey var yani aslında sezonun başından beri onun yetenek seti içinde olmayan bir şey bekleniyor kendisine yani. Dokon'un sakatlığından ötürü tabii ki yani ikinci bir yaratıcı olarak Brawny gösteriyor herkes çünkü gerçekten hani başka kim gösterebiliriz ee, ama Brawny'nin gerçekten hani böyle bir özelliği yok top kaybı konusunda zaten çok fazla top kaybeden bir önce hani bu maç kaybetmedi ama yaptığı hücumlar bir top kaybına eşdeğerdi zaten ee, ve şu, şu dikkatimi çekiyor Lorenzo Brawny'ne bir karar kaldığında ikili oyun esnasında ya da dripling link yaparken olsun. Çok fazla hani düşünüyor. Böyle durup düşünüyor. Böyle bir saniyelik, yarım saniyelik o düşündüğünü izlerken görebiliyorsunuz. Zaten bu yarım saniyeler, bir saniyeler o hücumun tamamen Allah bullak olmasına yol açıyor. Yani Brown'ın o açıdan e, ondan bunu beklemek zorunda kalıyoruz. Ama bu kadar da kötü olmaması lazım. Hani karar olarak mesela Dixon'ın işte şutuyla ön plana çıktığı anlar kendi şutunu yarattığı etkili olduğunu biliyoruz. Ama işte işte örneğini verdi buğra. Mesela preperiç savunmasını da e, yanlış hatırlamıyorsam Braum onu tutuyor ard ardardaki hücumlarda. Evet. E, yani mesela Braum'un savunması ön plana çıkmasını da o, onu da bence pek göremiyoruz. Yani yeterince agresif olduğunu düşünmüyorum ben. E, şey olarak isyan etme anlamında bir isyana ihtiyacımız var onun.
2: Ben aslında burada bir araya girmek istiyorum. Yani burada e, hedef okları e, çoğunlukla Lorenzo Brown'un üstünde ama e, bir bakıma ben haksızlık olarak görüyorum bunu. Evet, Lorenzo Brown bu takımın bir numarası, yani bir numaralı oyuncusu diyeyim, guard rotasyonunda. Ama Fenerbahçe'de daha böyle SOS veren oyuncular da var. Yani bunların başında bence Edgaras Ulanovas geliyor. Yani bugün, e, daha doğrusu pardon, bir önceki gün. Ne Nikola Kaliniç karşısında ne de eşleştiği diğer oyuncular karşısında hiçbir şekilde etkinlik yaratamayan ve kendisinden bekleneni sezon başından beri veremeyen bir oyuncu bence kullanamaz Aynı şekilde da öyle. Yani Westerman Fenerbahçe'ye geldiği zaman şampiyon CSK'nın kadrosundan gelen bir oyuncuydu. Hani öyle Eurokaptan ya da Eurolig'in alt kademi takımlarından gelen bir oyuncu değildi. Yani bu oyuncuların Fenerbahçe'ye ne kadar katkı vereceği veya Fenerbahçe'yi ne kadar üst seviyeye taşıyacağı meçhul. Mesela Danilo Bartel bu sene takıma dahil oldu. Sakatlık yaşamasına rağmen, yani maç temposundan uzak olmasına rağmen 4 numarada veya 5 numarada hangi pozisyonda oynarsa oynasın dış atışlarda, postaplarda, reboundlarda elinden girinin en iyisini sergilemeye çalışıyor. Yani yeterli mi? soru işareti. Ama en azından bir çaba gösteriyor. Yani Ulan Ovas ne dış atışlarda, ne postaplarda ne geçiş ucumlarında hiçbir katkı veremiyor. Hani yazın. Abi ben burada
1: e, araya girebilir miyim Ulan tabii, tabii, tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Sezon başında aslında bunu kullanarak başladık Popoşko. Yani Ulan Ovas üstünden ve Barteli de aslında daha çok e, sırtı dönük oyunlarda kullanıyordu Fenerbahçe. Ama gerçekten bu son süreçte Ulan ne şutuna gidebiliyoruz, ne sırtı dönük onu kullanıyoruz. Burada biraz ben Kokoşkova'da aslında e, neden bunu yapıyor anlamıyorum. Biraz da onu yöneltmek gerekiyor bence. E, çünkü şöyle bir şey var. E, Ulan bunu top geliyor ve veriyor değil. Ulan oraya hiç gitmiyor. Bence bu bir, biraz Koç'un da e, bunu iletmesi gerekiyor takıma. E, ama savunma konusunda da Ulan çok kötü olduğuna katılıyorum. Yani Zaten onu, onun... E, onun sürelerini Dechampierre'e verdi daha çok Kokoşko maçın ilerleyen bölümünde. Dechampierre hem savunmada hem hücumda en azından verebileceği katkıyı verdi ki postuplarda belki ulanamaz kadar değil ama en azından bir tehdit yaratıyor. Bir şey üretemese de çıkıyor, şutunu sokabiliyor falan. Dediğim gibi ulanamaz hiç formda değil ama bence burada biraz Kokoşko'nun da şeyi var yani. Yani
0: olabilir.
2: Ama yani Ulanov'a dediğimiz oyuncu çok sıradan bir oyuncu değil. Hani yazın serbest kaldığı zaman Fenerbahçe dışında pek çok takımın da isteyebileceği bir oyuncuydu. Hani bu seviyede önemli bir oyuncuna Fenerbahçe'ye daha çok katkı vermesi gerekir bence. Yani koç isterse Ahmet Kandemir olsun, isterse Igor Kokoshkov olsun hiç fark etmez.
1: Evet yani olabilir. Ama bilmiyorum. Yine de ben orada biraz e, tabi şeyin de etkisi olabilir belki Kokoshkov'un hani milli maçlarda da işte takımın başında olacak. Maça da ne kadar hazırlandığı konusunda şüpheliyim. Ben bu birkaç haftadır bu şüphem var. E, maç özelliğine çok önlem aldığını düşünmüyorum Kokoşko'nun. Hani ilk yarıda mesela gördüğümüz o savunma sertliğini e, oyuncudan ziyare zaten Valencia'da böyle çok sivrilen bir oyuncu yok. Hani Kalinic belli bir düzeyde. Dubliyevic sivriliyor tabii ki ama onun arasında çok sivrilen daha çok sistemle oynayan bir takım. Fenerbahçe'nin genel bir agresifliği vardı. E, i̇kinci yarı onu kaybetmek aslında bence Valencia'nın uyanmasıyla oldu. Yani e, biraz error veriyordu bence. Ufaktan sinyalleri veriyordu e, savunma. Ben ilk yarıda da aslında o kadar tatmin olmadığımı söylemeliyim.
0: Evet. E, ben bu haftalık e, Hamilton kadroda yoktu sakatlarından dolayı. Bu haftalık e, Johnny Hamilton duygusallaşmasını yapmayacağım. Ee, Dilerseniz Fenerbahçe'yi de bir Olur. Ceskomos. Evet, Ceskomoskova Real Madrid, e, herhalde sezonun en iyi maçlarından biriydi. Kalpasının yokluğunda Real Madrid'in nasıl bir parolayla çıkacağını hepimiz merak ediyorduk. E, Laprotov, Laprotovitola'dan La bu konuda hani pek bir beklentimiz, e, yani beklentimiz vardı sezon başında. Ama zamanla bu düşmüştü. hani olmadığı belliydi takım liderliği konusunda ee, bu esnada Sergio'dan nasıl bir beklenti yani nasıl bir idealiz idealizm bekleniyorsa bence hani bundan fazlasını veremezdi ee, müthiş bir maçtı bence sonunda Cesko güldü o maçla ilgili de e, konuşmaya değer diye düşündüm. Neler düşünüyorsunuz o maçla ilgili?
1: Abi şöyle ee, şimdi Real Madrid'de Kampazosuz ilk maçtı. Yani bu açıdan Lasso'dan bir hamle bekle, bekleniyor doğal olarak. Çünkü Lasso bir ekleme yapılmayacağını kendi söyledi. Ee, ve benim aslında özellikle ilk yarıda gördüğüm e, sistem oldukça şey yaptı beni. Yükselti çünkü e, Laprovittolo oyundayken sahada olan diğer dört isim Avalde, Gabrieldek. Degg Randolph ve Tompkins'ti. Yani Tavares'siz başladı. dola haricinde diğer 4 isim hani Abalde savunmada sert dikkat. Hücumda çok bir şey yok. Ama diğer 3 isim e, hücumda çok büyük tehditler yaratan, alan açabilen e, post-up yapabilen farklı opsiyonları olan oyuncular. Bu yüzden e, hani Lülü de ilk 5'e koymayıp e, alabileceği verimi olabildiğince artırma yoluna gitti. Bence çok da etkili oldu. Çünkü Tavares'i de Lulun yanına saklamış oldu Lasso. Ya bu açıdan bence maç planı çok güzeldi. Hele de e, Ceska gibi zor bir maça zor bir maçta böyle bir Campazzo'nun yokluğuna denk gelmek onun için şanssızlık da ama bence maç planı çok iyiydi. E, ya yani Moskova'da, yani İtudis çok böyle bir maç planı özelliğine bir şey hissettirmedi bana. Savunma önlemleri bir tarafı, Hücumda işte Real'in tercihlerinden dolayı şey oldu. Şengelya ve Milutinov öne çıktı. Rebound'lar da öne çıktılar. E i̇şte bir de ikinci yarı bir Mike James gerçeği ortaya çıktı. Orada bence Kampazbo'nun eksikliği biraz savunmada ortaya çıktı. E, bu şekilde yani ben aslında Real Madrid tarafında coaching olarak daha iyi görmeme rağmen e, Moskova, CSKA Moskova 4 asist yaptı maçı kazandı. Mike James de böyle bir şey yani. Evet. Ya
0: Ama... Ben Kampazo kısmında bence eksikliğini e, görüntü olarak şöyle hissettim. Bence özellikle sol çeyrekte Real Madrid kritik hücumları oynamakta biraz zorlandı yani. Bence yokluğu savunma, savunma evet tabii ki. Ama hücuma da yansıdığını düşünüyorum ben topu yönlendirme konusundaki. Maçın başına baktığımız zaman hani sen iyi bir, plandan, iyi bir planla başladığını söyledin Real Madrid'in. Evet plan iyiydi ama burada topun ne kadar döndüğü. Ancak poz da yokladığımda hani tabii bu beklenti biraz düşünecek düşecektir. Real Madrid ilk çeyrek gayet skordaydı. Zaten 20-17 önde bitirdi ilk çeyreği. Ama toplu dağıtımı konusunda bence e, hani gözle görülür demek bence haksızlık olur ama bence bir fark olduğunu düşünüyorum ben.
1: Abi o zaten olacaktı yani. O netti ve bunu CSKA Moskova'ya karşı göstermedi Real Madrid. Bence bu açıdan çok takdir edilesi. Evet
0: evet kesinlikle. Kesinlikle.
2: Bura sen ne eklemek istersin? Ben aslında maçtan ziyade Real Madrid'le ilgili çok ufak genel bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi guard rotasyonda Sergio Uyuy ve Nikola Laprovitola'nın öne çıkmasını bekliyoruz ama ben Nikola Laprovitola'yı San Antonio Spurs döneminden beri beğenmeyen bir basketbol severim. Bir ara Baskonya'da çok hype'landı ama en hype kısmı 2019 Dünya Şampiyonası oldu. Orada e, e, Skola ile birlikte... Bir çıkış yaptı. Gabriel Dek de vardı rotasyonda. Ama Real Madrid de yani 2019-2020 sezonunun başlamasıyla birlikte aslında ne kadar e, overrated bir oyuncu olduğu anlaşıldı. Ben e, Lazo'nun biz guard rotasyonuna ekleme yapmayacağız açıklamasını e, ticari bir hamle, bir pazarlık hamlesi olarak görüyorum. Yani Aralık ayında bence Real Madrid NBA'de kendine yer bulamayan bir tane guard oyuncusunu transfer etmek isteyecektir. Ama e, takımlara veya oyunculara, menajerlere, yani biz aslında istemiyoruz da uygun fiyatta varsa bir oyuncu alabiliriz e, izlenimini vermek istediğinden e, kaynaklandığını düşünüyorum ben. Hatta Bradley Wanamaker, Boston Celtics tarafından serbest bırakıldığında Real Madrid'in bir hamle yapacağını düşünüyordum ben. Yani öyle tahmin ediyordum. Ama e, Golden State Warriors'a anlaştı Bradley Wanamaker. Bence Wanamaker'a benzer e, bir oyuncu da katacaktır. Yani katmak isteyecektir daha doğrusu Real Madrid.
1: Mesela ben yetmez aslı. çünkü
2: Jules yetmez tek başına
1: Aynen hani bu maç Özelindeki plandan bahsettim çünkü Şu anki eklemiyor yok ya Belki zamanla dediğim gibi bir şey Görmek gerekiyor çünkü e, Hani şimdi bir kısa Bir general hani sahada bir generaliniz Yoksa yani ne kadar Posta yaparsanız yapın Alan açarsanız açın Hani o top oraya git, kendi yürüyerek Gitmiyor yani onu birinin oraya iletmesi Lazım Dediğim gibi hani bu maç üzerinde işe yaradı. Belki biraz daha işe yarayacak ama bir yerden sonra Real Madrid'in hedefini küçültebilecek bir durum bu. Ee, dediğim gibi aslında kovalayacaklardır.
0: Evet derseniz haftanın diğer e, bir kran kran'a geçen maçı Milano'dan bahsedebiliriz. E, kafa kafaya geçen maçta uzat, normal süresi 70-70 biten maçta Milano 86-85 e, mağlup etmeyi başardı Maccabi'yi. E, tabii e, maçın son anlarında Malcolm Delaney sonsuzun söyleyen isim oldu. E, Makabi e, bir düşüşte diyebilir miyiz acaba? Hani kısa rotasyonun iyiliğinin yanında e, uzunlar hakkında bir ekleme yapmak ister misiniz? Yani Sizin için ayrı tutuyorum tabii.
1: Makabi bu arada hiç yükselmedi maalesef bu sene. <gülüyor>
0: <gülüyor>
2: evet.
1: <gülüyor>
2: Ahmet sen yani, başla istersen mi?
1: E, Makabi'den başlayayım çünkü yani geçen sene kadar iyi olmadıkları ortada ama e, biraz uzun rotasyonundan yana dilleri yanıyor. Biraz işte Wilbeck'in aslında şut ritmi de o kadar iyi değil bu sezon. E, ama yani 8 maç kaybediyorlar ve 6'sı 4 ve altında farklarla gidiyor. Yani hep, her maçı çok yakın kaybediyorlar geçen haftaki Valencia maçı, bu haftaki Milan maçı. Yani onlar için çıldır, çıldırması haklı yani. O son topta.
0: Burada araya ben gireceğim.
1: Için... 8. yenilginin 5'i son topta. Makavi için. İşte aynen hani onu diyorum. Yani yenilgileri gerçekten çıldır, çıldırtılacak düzeyde. Ee, ama yani onlar için iyi olan aslında bu sezon ee, ne bileyim Tyler Dorsey düşüşte Will çok formunda değil. Chris Jones bence iyi bir ekleme değil. Ee, ama Elijah Bryant biraz öne çıkıyor. Yani uzunların zaten savunması hakkında bir şey demek istemiyorum. Genelde pek uğraşmıyorlar o işle. Ama Milano tarafı da beni yeterince tatmin etmiyor. Bu maçı kazandılar ama böyle düzenleri yeterince oturmadı hala. Ee,
2: bilmiyorum. Hani Burak sen ne eklemek istersin Burak'la ilgili? Ben aslında Maccabi'den ziyade Milano ile ilgili konuşmak istiyorum. Ha de şöyle ufak bir şey söyleyeyim. Elijah Bryant sen de belirttin. Elijah Bryant dışında gerçekten Maccabi adına çok olumlu işler yapan oyuncular yok. Hani Scottie Tilbeki çok enteresan şutlar dönüyor. Tamam isabetli olduğu zaman çok iyi tercih ediyor. Şey çok iyi isabetliyoruz ama ne kadar iyi tercih olduğu sorgulanabilir. Antizic eee Cleveland'ta basketbolu unutmuş gibi top oynuyor. Otello Hunter biraz kıpırdanıyor. Ama onun dışında bir çok savruk bir görüntü sergiliyor. Ama işin Milano kısmı beni daha da şaşırtıyor. Normalde geçen sene Ettore Messina asistan koşluktan, yani NBA'deki asistan koşluğundan Avrupa'ya geri döndüğü zaman ben çok heyecanlanmıştım. Çünkü çok kaliteli bir antrenör. Geçmişi başarılarla dolu. Ama geçen sene referans aldığımız zaman bu sene basketbol konuştuğum, sevdiğim insanla Milano'nun biraz tabiri caizse balon olduğunu söylediler. Hani Ettore Messina'nın biraz overrated olduğunu söylediler. Ben geçmişe hep referans alarak savundum hep Ettore Messina'yı. Ve Milano'nun çok iyi kadro kurduğunu, çok contender bir takım olduğunu hep söylüyordum arkadaşlara veya sevdiklerim. Ama sene başından beri onlar da öyle bir savruk görüntü içerisindeler ki yani Malcolm Delaney tamam iyi bir oyuncu ama onu da ne yapacağı belli değil. Yani bence tercihli şu çok iyi bir ter yani çok çok iyi bir tercih değildi. Ama isabetli olunca işte böyle bir gain Biner oluyor. Çok şaşırtıcı bir durum benim için şu: Kevin Painter bu takıma sonradan dahil olan ve arka planda düşünülen bir oyuncuydu. Şu an en önemli oyuncu haline geldi. Sergio Rodriguez var, e, Gigi Datoğlu var, Malcolm Delaney var, Kyle Hines var. Ama en ön plana çıkan oyuncu Kevin Painter. Yani çok e, benim şaşırdığım bir konu. Bir de Shields var abi orada. Abi Shields bak düşün o kadar etkisizmiş ki aklıma bile gelmedi. Yani. Öyle söyleyeyim sana. Aklımda ben Shields'ın o
1: kadar etkisiz olduğunu düşünmüyorum da e, yani bu takımda ne bileyim mesela e, az önce saymadım Midsole'da mesela önemli bir opsiyon oluyor her zaman vardı. Yani ilk opsiyon olmaması gereken Shields'a kaddinden fazla top kullandırıyor bence bu takım ki 15 top kullandım makabi maçında.
2: Yani dediğim gibi asıl Milano'yu hücum anlamında taşıyan oyuncular yani tamam Malcolm Delaney de var ama Kevin Pantner'ın bu kadar öne çıkması sezon başından beri biraz şaşırttı beni. Çünkü çok fazla EuroLeague tecrübesi olan bir oyuncu da değil. Bir tek geçen sene oynadı. Onun dışında eee Baken Bears, AEK, Virtus Bologna gibi basketbol Şampiyonlar Ligi düzeyindeki takımlarda oynadı. Hani Bologna gibi bir şey, pardon Milano gibi bir takımın Messina önderliğindeki bir takımın bence daha farklı oyuncuları ön plana çıkarması gerekiyor. Daha farklı konjardan verim alması gerekiyor.
0: Ya bu bence evet, biraz da ben... öbür parçaların verim alamaması ve Kevin Panther'in öne çıkması. Yani burada tamamen koça yazamayacağım ben.
1: Ya abi ama şöyle bir şey var. Şimdi e, yani içinizin arasında bir yerdeyim. İçinize de tam katılamıyorum çünkü biraz Panther. Yani Panther'ın yanına ben Shields'ı bekliyorum çünkü dediğim gibi 15 top kullanıyor ve bu maç özelinde değil. Bu sezon çok top kullanıyor o da. E, Panther ve Shields gibi iki oyuncunun öne çıkması tamam onların kariyerlerinde böyle bir yükseliş bir sıçrama aşamasında olmalarından kaynaklı. Biraz açlar oyunu e, ve hani takımın geri kalanı aslında biraz yaşlı. Yaşlı oyuncuların yanında da bu oyuncuların biraz sorumlu kalması da e, kabul edilebilir belki ama yine de ne bileyim Sergio, işte, Sergio Rodriguez'in Delaney'in olduğu bir takımda bu kadar şut kullanmasını bekleyeceğim oyuncular değil benim de. Yani o açıdan e, iki tarafa da çok yaklaşamıyorum. Ne koç tarafı da, ne oyuncu
0: tarafı. Da. Evet abi. E, Makavi Milano özelinde başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Ben sadece Siferopoulos'a geçmiş olsun diyorum. <gülüyor> gerçekten
1: ben de ona üzülüyorum gerçekten çünkü
0: evet, çıldırtıyorlar
1: evet.
0: ben Allah sabır versin diyorum
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, o zaman kapı kapanışa geçelim arkadaşlar
1: tamam abi e, kapatabiliriz ben çok keyif aldım Burak aramıza tekrardan hoş geldin hoş buldum ee, bu hafta için şimdilik bu kadar diyelim Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.